0: mis amigos, qué alegría, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos comenzando Lugar de Paz y estoy feliz, feliz de poder estar con ustedes el día de hoy en este inicio de semana. Estamos en el comienzo de la semana y ya hay varios desafíos, ya hay varias situaciones, ya hay varias luchas de repente que estamos enfrentando. Quizás tú ves el de repente con proyección hacia esta semana y quizás tu semana la ves un poco sombría, quizás tu semana la ves un poco difícil y posiblemente hay cargas ya en tus hombros, cargas en tus espaldas, cargas emocionales, cargas de repente de algunas enfermedades, cargas de algunas deudas y son tantas cosas que se cruzan por tu mente que no sabes qué hacer ni a dónde acudir. El día de hoy yo quiero invitarte para que juntos tú y yo podamos orar. Juntos tú y yo nos fortalezcamos en Cristo Jesús y sigamos hacia adelante. Tenemos un Dios tan poderoso, un Dios tan maravilloso y podemos contar con ese Dios. Bueno, antes de seguir... Quiero presentarme, soy el pastor Jared Barrenechea, estoy contigo aquí en Lugar de Paz todos los días y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo,
1: feliz de poder estar aquí comenzando una nueva semana de Lugar de Paz y contento porque vamos a abrir la Biblia, porque vamos a conversar, vamos a compartir un momento muy especial con nuestros amigos, con la familia de la radio Nuevo Tiempo, así que contento de, de poder comenzar una semana más de Lugar de Paz.
0: Así es, Ignacio, así es. El día de hoy vamos a estar hablando de una temática muy linda, Ignacio, es acerca de la paz, de la tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Tranquilidad, la calma que uno debe tener en algunos momentos y de repente esa calma o tranquilidad que, que a veces no tenemos, justamente esa calma, esa tranquilidad que no tenemos nos quita el sueño a veces, Ignacio. Es verdad. ¿no? Nos quita el sueño, nos trae enfermedades, nos pone ansiosos, nos pone ansiosos uh -huh. y esa ansiedad eh, destruye. no uh -huh. Esa ansiedad destruye, va acabando con toda la, la paz que tenemos y va deteriorando completamente nuestra salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de esa calma, de esa paz, de esa tranquilidad que solo podemos tener en Dios. Hay un texto bíblico muy lindo que yo quiero compartirlo contigo y otros textos también que van a, nos, nos van a llenar, ¿no? Nos van a llenar el corazón. Así es que antes de seguir, eh, de continuar, quiero decirte y recordarte que el lugar de paz es un programa de oración. Y por lo tanto, por lo tanto, nuestros medios de contacto están disponibles para ti para que ya en este momento puedas puedas contactarte con nosotros y nos escribas tus pedidos de oración. Así es que ya en este momento, eh, ponte en contacto con nosotros. Vamos a recordarte cuáles son esos medios de contacto.
1: Así es, te puedes comunicar con nosotros a través de las redes. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 15 129. Y nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. ¿Ya tomaste nota. Muy bien, ¿eh? vamos, escribe o manda tu audio a través de nuestras redes que lo vamos a compartir en un ratito nada más, porque aquí estamos comenzando el lugar de paz y queremos interactuar contigo, queremos escucharte y queremos al final de esta hora orar junto a ti. Ahora vamos a preguntarle al pastor a ver si nos puede eh, introducir más en el tema de hoy, ¿no? un tema... Bien importante, pastor. Yo creo que la paz es algo fundamental para la vida y es algo que está faltando por estos días en toda la humanidad, yo me
0: imagino. Totalmente, Ignacio. Tienes toda la razón. Es, la paz es algo que, que, que Dios nos da. Eh, la paz muchas veces no está en nuestro corazón. Es decir, y yo podría afirmar de que la paz es algo externo a nosotros, que se... Hace evidente en nuestra parte interna del corazón. O sea, el ser humano por sí mismo puede tener paz. Ajá, yo creo que no, ¿no? La paz proviene de Dios. Es a lo largo de la Biblia se nos presenta a un Dios de paz. A un Dios que brinda esa paz, esa calma, esa tranquilidad. En un mundo convulsionado como en el que nosotros vivimos, convulsionado de diversas maneras, por diversas razones, ¿no? políticamente convulsionado, ¿no? políticamente convulsionado. No sé, no sé cuál es eh, el país de donde tú nos estás escuchando, pero seguramente ahí en tu país hay dificultades problemas económicos, sociales, políticos, ¿no? y, y no solamente hablando en términos eh, de país, ¿no? sino en términos ya más familiares. Yo creo que no hay familia que no tenga problemas, y cuando hay un problema en la familia nos quita la paz, hay que ser sinceros, todo problema nos quita la paz, nos despoja de una partecita de nosotros. Cuando nosotros permitimos que eso se haga más grande, nos va destruyendo. Hoy yo quiero hablar contigo acerca de esa paz, de esa calma, de esa tranquilidad. ¿Cómo podemos nosotros tener esa calma, tener esa paz? Si es que quédate conmigo. Ahorita nos vamos a escuchar una hermosa canción, una hermosa melodía. Cuando regresemos vamos a estar estudiando esta porción de la Palabra de Dios. Un salmo, por supuesto, continuando con lo que estábamos estudiando la semana anterior. Vamos a escuchar esta hermosa canción titulada Calma.
2: sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Y que al final no ha sido cuento de hadas Que tus sueños no verán la realidad oh, Pero no, no te rindas, ten confianza Que la última palabra Dios es quien la escribe Tiempo, la voz de la esperanza.
0: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. Calma en medio de la tormenta, calma en medio de las tempestades, calma cuando todo parece perdido, calma cuando ya no hay más que hacer aparentemente para nosotros. ¿Es posible tener calma en esos momentos? ¿Es posible tener calma en esas circunstancias, en esas situaciones? ¿Es posible? ¿Será que puedo tener calma cuando tengo un problema grande como una deuda? Y cada mes, cada semana, cada día, aquellos a quienes yo les debo están tocando mi puerta, están llamándome. Podré tener calma cuando tengo a alguien que está enfermo en un hospital, cuando alguien muy querido, muy amado está sufriendo allí en un hospital. ¿Podré tener calma cuando no tengo el dinero para poder llevar a mi pariente, a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, al hospital, a una clínica? ¿Podré tener calma en esos momentos? ¿Cómo puedo tener calma? El día de hoy yo quiero abrir la Biblia contigo. El día de hoy quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Una porción muy inspiradora, una porción maravillosa. Yo quiero compartir contigo hoy esa, esta reflexión acerca de la calma, acerca de la paz que uno puede encontrar y que podemos encontrar, por supuesto que sí, podemos encontrar, porque justamente cuando uno esté en calma, justamente cuando uno encuentra esa calma, cuando uno encuentra ese equilibrio, cuando uno encuentra esa paz, vamos a poder ayudar a los demás que están con nosotros de repente sufriendo igual, poder encontrar alguna salida, alguna solución frente a algún problema. Entonces es importante que nosotros podamos eh, buscar ese camino, buscar esa paz, es, es, esa, esa calma eh, que, solo, que solamente podemos encontrarla en Dios. Entonces, mis amigos, amigas, yo quiero recordarte nada más que estamos en el lugar de paz que estamos en Lugar de Paz. Soy el pastor Jared Barrenechea, estoy aquí con Ignacio Alberti. Eh, puedes escribirnos ya tus pedidos de oración, puedes ya contactarte con nosotros. Y estoy aquí con Ignacio. Ignacio, veníamos conversando acerca de la paz, ¿cierto? Uh -huh. De la calma, de la tranquilidad. ¿Y qué difícil es encontrar esa paz, Ignacio, cuando estamos en momentos difíciles?
1: Vivimos en momentos difíciles de este mundo, de la historia, de la humanidad, y nos toca... Nos toca atravesar estos momentos, Pastor, y, y necesitamos de una ayuda extra, yo creo, ¿no? Porque el mundo está convulsionado y todo el sistema en el que nos movemos y en el que vivimos está como... Eh, nos lleva para, para no tener calma. Necesitamos una calma extra, necesitamos una paz extra que no podemos encontrar ni en nosotros mismos, ni en alguien que amamos, ni en los teléfonos celulares, ni en internet, ni en una película. Entonces... Qué bueno que hoy vamos a hablar de eso, pastor, para saber cuál es la clave para poder vivir un poquitito mejor y con esa calma extra que necesitamos para llegar a ese día final que es cuando venga Jesús.
0: Así es, Ignacio. No es fácil, ¿es ¿eh? cierto? No es fácil eh, pasar por esos momentos uh -huh. y encontrar esa paz, ¿no? Tener esa calma. No es fácil, no es sencillo. Eh, bueno, yo tengo aquí un, un, una porción de un salmo. Ustedes saben, hemos estado revisando los Salmos, eh, la semana pasada revisamos algunos. Hoy quiero leer contigo el Salmo 4, el salmo 4. y vamos a leer algunas porciones de este Salmo. Eh, recordando que tanto el Salmo 3 como el Salmo 4, que, es, que estamos aquí leyendo, eh, se dan en un contexto muy difícil de David, un contexto muy complicado de David, eh, una situación en la cual David sentía... Eh, la muerte muy cerca, un contexto en el cual David sentía que ya no podía avanzar, ya no podía seguir. ¿no? Eh, él pensaba y percibía que posiblemente esa madrugada, esa noche, eh, él iba a morir. Y no solo él, sino su familia, los hijos que tenía, eh, sus amigos, las familias de sus amigos iban a, a perecer. ¿Pero por qué? Porque su hijo Absalón lo estaba persiguiendo y lo, persiguí, lo perseguía para matarlo, porque él quería tomar el trono de su padre. Él quería ser el gobernante de Israel. Ahora, ¿qué, qué situación, ¿no? ¿Qué situación tan difícil para David? ¿Qué circunstancia tan compleja para David? Una situación realmente difícil para David. Realmente compleja para David. Por eh, todo lo que se. Se, se menciona ¿no? por todo lo que se puede eh, ver en esa experiencia complicada para David. Entonces eh, David ora, ora en eh, esta oración de la tarde que David hace, una oración que se encuentra registrada en el Salmo 4, y David eh, comienza diciendo así en el Salmo 4, David dice allí, respóndeme cuando clamo, Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David aquí está consciente de que tiene un Dios. Y este Dios, él eh, califica a este Dios. Lo califica de una manera muy especial. Le dice Dios de mi justicia. O sea, él está consciente de que la realidad que está viviendo es una realidad injusta, es una situación injusta para él. Porque él siente que no le hizo daño a su hijo como para merecer esa, esa situación tan, tan adversa, ¿no? la angustia que él está viviendo, la presión la lucha, la agonía que él está viviendo. Y él dice, Señor, lo que estoy viviendo no es justo para mí. Lo que estoy viviendo no, no tiene nada que ver con, con justicia para mí. Están actuando en contra mía y de forma injusta contra mí. ¿Qué he hecho yo? Y entonces allí David dice, Señor, tú eres el Dios de mi justicia. Entonces él comienza reconociendo... Eh, que Dios es su Dios que hace justicia para él. Pero también además de reconocer a Dios como el Dios de su justicia, eh, David reconoce también que ese Dios, ese Dios que es el Dios de su justicia, es el Dios que le responde, es el Dios que está dispuesto para responderle. Cuando él habla, cuando él clama, cuando él lo busca, es el Dios que está dispuesto a responderle. Por eso dice, respóndeme cuando clamo. Y luego, una vez que dice, respóndeme cuando clamo, eh, dice allí, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tú me hiciste, eh, tú me, hiciste expand me diste expansión, me expandiste, me libertaste, en otras palabras. ¿no? Cuando yo estaba en angustia, tú me libertaste. Qué maravilloso es saber eh, que tenemos un Dios, un Dios que eh, nos responde, un Dios que nos, uh, nos ayuda, un Dios que acude a nosotros cuando nosotros le clamamos, cuando nosotros le buscamos. Y así como David dice, Señor, tú respóndeme cuando clamo y cuando estaba en angustia, tú me, tú me libertaste. O sea, David está recordando en ese momento que él ya ha pasado por otras angustias en el pasado. Ya ha tenido esas luchas en el pasado, ya, él ya ha vivido dificultades y momentos de dolor, de tristeza, de persecución en el pasado, él ya ha vivido eso. Y entonces por eso David dice, Señor, por favor, respóndeme ahora. Yo sé que tú puedes responderme. Yo sé que tú puedes eh, estar cerca de mí. Yo sé que tú puedes acudir a mí. Porque cuando yo estaba eh, perseguido, cuando yo estaba en angustia, tú me libertaste. Entonces yo sé que tú puedes responderme. Yo sé que tú puedes estar conmigo. Y yo sé que tú estás conmigo aquí, oh Dios de mi justicia. Qué interesante, mis amigos, es que nosotros podamos reconocer que en medio de las injusticias de este mundo, en medio de las situaciones difíciles de este mundo, tenemos un Dios que es el Dios de nuestra justicia. Él sí va a hacer justicia con nosotros. Él sí va a hacer justicia en este mundo. Él va a actuar con justicia en este mundo. Es posible que los gobernantes no actúen con justicia. Es posible que muchas personas, poderosos, millonarios, aquellos que, 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 que con su dinero mueven el mundo, es posible que ellos actúen con injusticia. Y nosotros, de repente, los que no tenemos ese tipo de poder, tenemos que vivir las consecuencias de, 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 de aquellos que actúan con, haciendo mal uso de ese poder. Y entonces hay una injusticia en el mundo. Pero en medio de esas situaciones... Nosotros tenemos la firme certeza y convicción de que tenemos un Dios que es el Dios de nuestra justicia. Y en medio de esas circunstancias podemos clamar a ese Dios, podemos refugiarnos en ese Dios, podemos tener la firme convicción de que ese Dios sabe las circunstancias de angustia que estamos viviendo, y Él es el Dios que nos liberta, y Él es el Dios que está dispuesto a libertarnos, a ayudarnos en esos momentos difíciles. Solamente acabamos de leer el versículo 1. Yo quiero ahora contigo leer el último versículo. Los dos últimos versículos. De este Salmo capítulo 4. Tú vas a leer los demás versículos en tu casa. Y ponte a reflexionar en cada uno de esos versículos. Pero el versículo 7. David está eh, concluyendo su oración. Y él dice. Señor. Tú le diste alegría a mi corazón. Mayor alegría que la de aquellos que... Bueno, mayor alegría que, lo, que la que tenían aquellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú me diste mayor alegría que la de aquellos que tenían grano, mosto y todo. Tú me diste alegría a mi corazón. Sabes, mi amigo, mi amiga, David era un rey. David era un rey, David tenía todo a su disposición. Pero lo que está diciendo aquí David es, mira Señor, la alegría de mi vida no son las cosas materiales de este mundo. La alegría de mi vida eres tú. Y sabes amigo, amiga, en este mundo muchas cosas vamos a obtener y muchas cosas así como las obtuvimos posiblemente las vamos a perder. Es posible que tú hayas tenido un gran trabajo, un gran empleo, con un gran salario. Es posible que ese empleo, ese salario, nunca vuelva de nuevo a tu vida. Es posible que de repente tú hayas obtenido una casa hermosa, bella, pero ahora por cuestiones difíciles la tienes que vender y te duele en el corazón. Hay situaciones que de repente tú no comprendes en este momento, pero vas a tener que actuar para poder salir de esas circunstancias difíciles. Sin embargo, en medio de esa situación, Dios te dice, mira hijo, hija mía, confía en mí, porque la alegría de tu corazón no está en esa casa, la alegría de tu corazón no está en ese carro, la alegría de tu corazón no está en todas esas cosas materiales. Yo soy la alegría de tu corazón. Yo voy a darte alegrías que ningún otro ha tenido o va a tener. Yo voy a darte alegrías y gozos que nunca nadie ha tenido en la historia de este mundo. Yo voy a darte esas alegrías. Confía en mí, ven a mí, clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hijo mío, hija mía, aférrate de mí. Yo te voy a guiar, yo te voy a conducir. Cuando pases por las aguas no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, yo voy a estar contigo, yo te voy a sostener, yo te voy a ayudar, yo soy la diestra de tu justicia, yo te sostendré. Dios te dice, hijo mío, hija mía, yo soy la alegría de tu corazón. ¿Soy o no soy? Sabes, David la tenía bien clara esta circunstancia, esta situación, ¿no? David tenía bien claro esto. Señor, tú eres la alegría de mi corazón. Tú me has dado más alegría de lo, de, lo que, de lo que tienen aquellos que tienen grano, tienen mosto, tienen todo. Tienen todo, tienen todas las riquezas, tienen todas las riquezas, tienen todo como para estar alegres y felices. Pero tú me has dado mucha más alegría que lo que ellos tienen. Y eso es lo que Dios quiere darte. Dios quiere darte mucha más alegría. Y finalmente David dice así, en el versículo 8 David dice, Mira mi Dios, yo estoy aquí en medio de una persecución, me están persiguiendo, quieren matarme y el que me quiere matar es mi propio hijo. Estoy amenazado de muerte, están aquí mis hijos, están aquí mi familia, está aquí mi esposa, están aquí mis amigos, lo, las familias de mis amigos. Están aquí todos huyendo conmigo, estamos huyendo, estamos huyendo juntos, estamos escapando juntos. Nuestras vidas están amenazadas, estoy al borde de la desesperación, pero la alegría de mi corazón eres tú, pero tú eres el Dios de mi justicia, tú eres el que me respondes, tú eres el que me libertas o me libertaste en el pasado en medio de mis angustias y yo sé que me libertarás ahora. Tú eres la alegría de mi corazón y finalmente David dice en el versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es un versículo espectacular en la palabra de Dios. Este es un versículo espectacular en la Biblia. Este versículo, cuando se, cuando se ve este versículo en el contexto en el cual David vivía, en el cual David se encontraba, este versículo nos muestra que la fe va más allá de la razón humana. La fe no se basa en nuestros sentimientos. La fe no se basa en las situaciones y circunstancias de la realidad que están a nuestro alrededor. La fe se basa simplemente en la persona de Dios y de Jesucristo. Simplemente en Él se basa nuestra fe. O sea, si tu fe está en las circunstancias que van a ocurrir, entonces tu fe no es fe. Si tu fe está condicionada a esas circunstancias, entonces tu fe no es fe. Si tu fe está condicionada a tus sentimientos, tu fe no es fe. Si tu fe está condicionada a las cosas que de repente podrían suceder y tú te estás imaginando lo que podría ser. No, no, no. Tu fe, tu confianza plena debe estar en la persona de Dios, en la persona de Jesús. Es decir, yo sé que Dios está aquí conmigo, pase lo que pase, yo estaré con Él. Aunque venga la muerte, yo estaré con Él. Aunque vengan las dificultades, yo estaré con Él. Aunque pase lo peor en mi existencia y en mi historia y en mi vida, en mi país, en el planeta Tierra, yo estaré con Él porque yo sé que Él es el Dios de mi alegría, es el Dios de mi justicia, es el Dios de mi salvación, es el Dios de la vida, es el Dios de la resurrección y la vida. Yo sé que aunque esté muerto, yo resucitaré en Él, yo viviré con Cristo por la eternidad. Por eso David, creyendo en ese Dios, colocando su fe y su confianza en ese Dios, en medio de la persecución y la amenaza que él vivía, en medio de esa circunstancia tan compleja y difícil en la cual se encontraba, él, des, él colocando su confianza en el Señor dijo, Señor, yo en paz me voy a acostar, en paz me voy a dormir, porque tú, Señor Jehová, mi Dios, me haces vivir confiado. Tú me das esa confianza, tú me das esa paz. Yo estoy siendo amenazado, yo estoy siendo perseguido. Eso es lo que está externamente a mí. Externamente a mí puedo estar desgastado, externamente a mí puedo estar desgarrado, externamente a mí puedo estar acabado, externamente a mí de repente mis ojos están, están totalmente entristecidos posiblemente, pero dentro de mí yo tengo esa confianza en ti y esa confianza en ti me da paz. Yo puedo estar de repente cansado y agotado de haber caminado tanto por el desierto de Judea escapando de la amenaza de mi hijo. Pueden mis pies estar agotados, ya de repente ya descalzo, quizás ya con callos en los pies, quizás mis pies sangrantes, quizás mi cuerpo ya no da para más. Pero en medio de esa huida, en medio de ese escape, ante la amenaza de la muerte que me persigue, Señor, yo estoy confiado, tengo paz en mi corazón, tú eres la alegría de mi vida y tú eres el Dios de mi justicia. Yo sé que tú vas a hacer justicia en mi vida. Hay un Dios que no se ha olvidado de ti Y ese es el Dios que creó el universo, que te dio la vida Ese es el Dios que nunca se apartó de tu lado Nunca jamás Él se ha ido de tu lado Puedes haber llorado mucho, pero Él allí ha estado contigo Quizás tú no lo has buscado, pero Él ha estado allí contigo Puede ser que tú en este momento lo hayas perdido todo, hayas perdido tu casa, hayas perdido tus hijos, hayas perdido tu matrimonio, hayas perdido muchas cosas, pero Él está allí contigo. Él en este momento está allí y quiere darte la calma que tu corazón necesita y esa calma y esa paz que solo Él puede dar porque los demonios y Satanás quieren acabar con tu vida, destruirte para siempre. Pero el Dios Todopoderoso está justamente a tu lado en este momento, para darte la paz y la calma que tu corazón necesita y traerte vida y alegría otra vez. Quizás tú te sientes como aquella plantita a quien nunca han regado, a quien nunca le han dado atención sino que al contrario, te han quitado todo. Pero aquí está tu Dios. Dios el día de hoy está llamándote. Él el día de hoy está llegando a tu vida. Él el día de hoy, a través de esta radio, a través de esta emisora, está llegando a tu corazón. Para decirte, hijo mío, si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Hijo mío, si tú en este momento me pides ayuda, yo te voy a ayudar. Hijo mío, si en este momento... Tú quieres justicia, yo soy el Dios de tu justicia. Hijo mío, si en este momento tú necesitas alegría, yo soy el Dios de tu alegría. Si en este momento tú necesitas paz, yo soy el Dios de la paz. Si tú en este momento necesitas calma, yo soy el Dios de la calma. Yo quiero en este momento venir a tu vida. Y si tú estás allí como una plantita secándote, marchitándote, la vida te ha golpeado tanto y hay muchas situaciones, clama a mí. Y yo vendré para regarte con el agua refrescante y el rocío del Espíritu Santo caerá sobre ti. Yo te daré paz y te daré vida. Y aquella tierra seca de tu alma que estaba ya totalmente empobrecida, desgastada, volverá a la vida. Yo traeré luz a tu vida. Aquellas tinieblas de tu existencia que estaban trayendo tristeza y dolor, yo voy a iluminar tu existencia, tu vida te voy a conducir hasta que te encuentres conmigo cuando vuelva por segunda vez en gloria y majestad. Querido amigo, amiga, hay un Dios que el día de hoy quiere encontrarse contigo para darte esa paz y esa calma que tu corazón necesita. Y yo quiero orar contigo. Quiero hablar contigo. Juntos hablemos juntos con Dios, ¿qué te parece? En oración. Ese Dios poderoso quiere escuchar tu voz. Mientras yo ore, tú también habla con Él, en tus pensamientos. Habla con Él, no dudes. Así es que allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros, al leer tu palabra, sabemos que tú eres el Dios de nuestra justicia. Sabemos que tú eres el Dios de nuestra alegría. Sabemos que tú eres el Dios de nuestra paz y de nuestra calma. Y aún en medio de las tormentas y los problemas, nosotros creemos con total seguridad que tú puedes traer esa paz que nuestra vida necesita Darnos esa confianza que nuestro, nuestra, nuestro corazón necesita Señor, estoy orando con miles de personas en este momento Cada una de ellas tiene sus problemas, sus luchas Lo lindo es que Tú conoces a cada ser humano Cada pensamiento no se escapa de Ti Cada sentimiento no se va de Ti Cada lágrima Tú la conoces, oh Señor por eso delante de ti, Señor, clamamos para que tú vengas en este momento y alientes y levantes el corazón de cada, de cada persona que está orando conmigo. Gracias, Padre, porque confiamos plenamente en ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.